0: Y bien, nos vamos con la entrevista del día de hoy, junto al diputado por el Partido Colorado, Gustavo Subida, que lo tenemos ya en línea telefónica. Buen día, diputado. discúlpenos discúlpeno que nos, nos metimos con sus vacaciones. Bienvenido.
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Se metieron con mis vacaciones, pero bienvenidos sean. Además, ya, ya es hora. Pasado el 10, es hora de entrar en, en,
0: en acción. Movimiento.
1: Sí, sí. Así que ya tengo pensado para la semana que viene cierta actividad, pero necesitaba un poco de descanso el año pasado terminó muy apretado.
0: Bueno, diputado, la verdad que terminamos el año este con de alguna manera hace muy poquito, aunque ya llevamos 10 días del mes de enero, hay, es un año de mucho trabajo a nivel político eh, se viene el referéndum, por supuesto que los políticos eh, de todos los partidos de los que están a favor de la ley de urgente consideración como aquellos que no lo están y así pretenden derogar 135 artículos de la LUC están trabajando, moviéndose para cada uno alcanzar este, los objetivos trazados. En el medio de, toda, de todo ese panorama que ya sabíamos que eh, nos deparaba para este 2022 eh, se da un foro que ocurre a través de una red social, que es Twitter, donde fueron invitados muchos actores políticos, senadores, diputados de todos los partidos, donde este, entre ellos estaba la senadora Graciela Bianchi la cual se refirió al tema eh, puntualmente del Poder Judicial, habló de la educación. Bueno, todo eso, mm, pasado o transcurrido algunos días, fue levantado eh, por, los, por los medios, por las redes sociales, comenzó a aparecer y a circular información y se generó un debate increíble. ¿Escuchó algo? ¿Participó del foro, diputado?
1: No, no participé del foro, escuché algo sí de la noticia de búsqueda, inclusive algunas aclaraciones que se hicieron por parte de la senadora en el sentido de que no era literal la traducción que efectuó búsqueda pero el concepto general lo tengo, porque es un concepto además que he manejado desde tiempo atrás. Este, y hacía, en el caso de búsqueda, creo que imputaban, imputaban, digo, en la terminología forense, a la senadora haber hablado de infiltración en el Poder Judicial por parte de la izquierda. Este, no sé si es el concepto efectivamente manejado por ello por ella, pero de todas formas podemos de repente aclarar desde mi punto de vista cuál es la situación del Poder Judicial, sobre todo vinculado a las causas ya denominadas de, de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos durante la dictadura. Bueno, este, yo ahí tengo una posición que la he expresado en numerosas oportunidades, inclusive en Twitter ahora vinculado a lo de la senadora. Eh, eh, una posición referente a que el Poder Judicial efectivamente en los últimos años varios de los operadores han modificado una serie de criterios que se consideraban como criterios clásicos en la administración de justicia penal y han estado de alguna forma mostrado por el deseo del de procesamiento de muchos militares como ha sucedido eh, y en algunos casos con desviaciones, manifiestas de esos principios clásicos del derecho penal liberal. Y yo le excepto de que usted tenga alguna formulación específica, este, le quería hacer una referencia en primer lugar a una piedra angular en el procesamiento y en la persecución de militares y policías y a veces civiles vinculadas a la eventual violación de los derechos humanos, que hay una piedra fundamental que es el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma que fue aprobado en 1998 es una especie de convención internacional en la persecución de los delitos de lesa humanidad, de los delitos vinculados a la violación de los derechos humanos y ese Estatuto de Roma ha sido una pieza archinombrada en todo el tema de las causas penales vinculados a este tipo de delitos. Y el, el Estatuto de Roma, aprobado en el 98 y signado por el Uruguay posteriormente, este se refiere muy puntualmente a un tema que ha sido archimanido en todos estos años, que es la prescripción de los delitos de lesa humanidad y la irretroactividad de los delitos de lesa humanidad. Capaz que viene bien explicar que por prescripción, ...se entiende que transcurrido un determinado tiempo... ...que habitualmente el Código Penal lo establece... ...no son perseguibles determinados delitos... ...que se cometieron mucho tiempo atrás. Y por irretroactividad se denomina el concepto... ...de que no puede perseguirse determinado tipo de conductas... ...que no eran delito a la fecha que se cometieron y que fueron consideradas delito a posteriori. Es decir, si antes del año 2000 yo cometí un determinado delito, por ejemplo, denominemos ley cibernético, para hacer referencia a un proyecto de ley que ahora está en el Parlamento, los delitos cibernéticos que tienen perfiles diferentes a los delitos comunes. Bien, si yo lo cometí antes del año 2000 y la legislación viene con posterioridad para perseguir esos delitos, posterioridad al año 2000, no me pueden a mí perseguir por un delito cometido antes de la fecha de que estuviera la figura penal en aprobación parlamentaria y en curso. Bueno, y eso sucede, o ha sucedido, con el concepto de irretroactividad de la ley penal. No se pueden perseguir causas anteriores a que entre en vigencia la nueva normativa penal en cualquier tipo de delito. Si el Estatuto de Roma, para finalizarle esta primera eh, parte, hay varios elementos después para seguir... Este, analizando en cuanto a, al, al quehacer de las fiscalías y del poder judicial el estatuto de Roma en su artículo 11 expresamente establece que la corte tendrá en la corte internacional en la persecución de estos delitos tendrán competencia para crímenes cometidos después de entrada en vigencia el presente estatuto es decir, la pieza clave, angular en la persecución de los delitos de lesa humanidad, que es el Estatuto de Roma, archicitado, incluso hay una ley nacional posterior que toma elementos del Estatuto de Roma, la pieza clave dice que no pueden ser perseguidos delitos que han sido cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, que es del año 98 y entra en vigencia unos años después. Entonces, en materia del Uruguay, volviendo al Uruguay, uh -huh. la ley 18.026, que analiza el Estatuto de Roma y toma varios elementos del Estatuto de Roma, lo modifica nada menos que en esto de la no retroactividad de la ley penal y la imprescriptibilidad, lo modifica y especialmente establece que delitos posteriores creados son de aplicación en forma eh, eternum, in eternum, hacia el pasado, y por lo tanto se le pueden aplicar a personas aunque no hubieran sido ese tipo de delitos estándar al momento de su comisión. Esto es una grave, una eh, gravísima este, violación de principios clásicos del derecho penal en materia de persecución de este tipo de delitos, y le repito y culmino esta primera parte, el Estatuto de Roma, Piedra Angular, convenio firmado y signado por decenas de países en Roma, precisamente en el año 98, Piedra Angular dice que no se puede perseguir hacia el pasado delitos de lesa humanidad que no habían sido todavía legalmente sancionados. El Uruguay lamentablemente, en una ley posterior esa que le citaba, 18.026 en su artículo séptimo dice que sí que pueden ser perseguidos hacia el pasado, que son imprescriptibles ese tipo de delitos con lo cual se aparta no solamente del estatuto de Roma se aparta de lineamientos clásicos de derecho penal y genera este problema que es que la justicia uruguaya en determinados aspectos ha politizado causas jurídicas, y lo político ha estado por encima de lo jurídico en esta primera parte que ya le culmino ahora.
0: Bueno, justamente quizás por esa... Eh, usted hace una introducción más que, más que precisa para entender el gran problema, o de dónde partimos los uruguayos para debatir estos temas también, pero quizás lo polémico tiene que ver con eso lo político por encima de lo jurídico,
1: exacto, que exacto, en el Uruguay
0: lo... pesa muchísimo.
1: Bueno, si, si usted tiene determinados lineamientos que ahora iba a abordar, si a usted le parece pertinente, porque sí, estamos hablando de la prescripción no? y la irretroactividad, tenemos también un capítulo de prueba de cómo las causas de derechos humanos se analizan del punto de vista probatorio. Y después me gustaría culminar con el concepto de confesión en el Código de Proceso Penal que tenemos que reformar, este, actualmente tan, lo he criticado numerosas, en numerosas oportunidades, este, cómo el concepto de la confesión se ha transformado una reina, en una reina de pruebas, como antes no era, con, eh, con contradicciones muy muy flagrantes en el proceso. Pero pues, le sigo la línea argumental. Estábamos hablando de que determinados delitos cometidos entre el año 73 y el año 85, nueve 73-1985, se intentaba perseguirlos ahora, actualmente, como delitos de lesa humanidad, cuando no había figuras penales que fueran en ese, en ese entonces existentes como para poder ser de aplicación. El Estatuto de Roma de año 98 crea esas figuras penales, el propio Estatuto dice que no son aplicables para delitos cometidos anteriores al Estatuto del año 98. Y sin embargo en el Uruguay se factura políticamente, políticamente leyes que contrarían principios clásicos de derecho penal diciendo que sí son perseguibles esas conductas a pesar de que no hubiera eh, creación de delitos en ese momento. La Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia con todo pone orden en esta ilógica que había prosperado eh, en, en, en años anteriores ...al declarar inconstitucional artículos 2 y 3 de una ley, la 18.831... ...que hablaba de esa imprescriptibilidad eh, y, retroactividad, y retroactividad de la ley penal. Esa fue la primera parte donde digo, lo político estuvo por encima de lo jurídico. Después, en las causas de delitos de, de lesa humanidad, este, que le, le aclaro cuando yo era fiscal yo me abstenía por tener familiares militares que habían estado involucrados en el proceso cívico-militar, en la dictadura, en el año 73 al 85, y otros fiscales que tuvieron conexión con la otra parte, el otro bando, vamos a llamarle así, que era el bando vinculado al MLN, no se abstuvieron en muchos de los casos y tuvieron participación preponderante, le hago ese paréntesis para ver que hubo gente que se abstuvo porque se sentía vinculada a determinados grupos que estarían eventualmente en, dentro de la mira de este, de este tipo de delitos, y hubo gente que no se abstuvo y que continuó interviniendo a pesar de tener vinculaciones manifiestas y ostensibles ...con integrantes del MLN... ...bueno, en ese, en esas situaciones... Eh, le, ...el manejo de la prueba... ...ha sido un manejo... ...muchos casos... ...muy desprolijo... ...que ha meditado incluso condenas... ...de parte de los tribunales... ...de procesamientos dictados por jueces... ...a pedido de fiscales... ...y uno de los casos manifiestos... o primero, ...o primero vamos a explicar... ...lo que es la prueba... La evaluación de la prueba, que es el sustento, la prueba es el sustento para cualquier fallo judicial, la prueba tiene una serie de estándar que deben de cumplirse, que deben respetarse para llegar a que la, la plena prueba tenga esa convicción para generar en el juez, en el fiscal y eventualmente en el tribunal la convicción de que el delito se cometió. Y básicamente el estándar el tipo... Eh, de la prueba razonable, es que no tiene que existir una duda razonable al momento de que usted evalúa una determinada prueba. ¿Qué significa esto? Bueno, no es, pasó un morocho de 1,70 de estatura con championes blancos, cometió el delito, la policía captura a una persona morocha, 1,70 de estatura con championes blancos, es automáticamente el autor del delito. No. Ahí existe la duda razonable de que en Uruguay, con 1,70 de estatura, existen miles de personas, morochas, existen miles de personas, y con championes blancos existen miles de personas. Entonces, la duda razonable respecto a la comisión del delito aparece inmediatamente en esa prueba, y el juez debe de decir, esa prueba no es razonable porque admite la, la, la duda razonable de que otras personas hayan podido cometer el delito y de esa forma no puede imputarse a alguien eh, en esa situación. En materia de la persecución de delitos de violación de los derechos humanos o de delitos comunes en la época del 73 al 85, hubieron varias, a mi juicio, desviaciones al momento de manejar la prueba que incluso, le repito, el propio sistema judicial el propio sistema judicial ha tomado cuenta y ha revocado numerosos fallos que habían sido pedidas las responsabilidades por fiscales compañeros míos, a quienes conozco además que no se abstuvieron en muchos casos de seguir actuando a pesar de las vinculaciones que tenían con gente del MLN, bueno, jueces que provocaron entonces el procesamiento de personas y que luego fueron revocados esos procesamientos. No todos, hay otros que están en este momento cumpliendo prisión efectiva y evidentemente hay discusiones mayúsculas. Quizás el caso paradigmático fue los dichos de la jueza Mota, que fue movida de su cargo de jueza penal allá por el año, mal no recuerdo, 2011, 2012, cuando estableció de que el principio de inocencia estaba obsoleto. Es este gravísimo lo que la jueza manifestó en una sentencia. El principio de inocencia es el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, la jueza hizo un alambicado juicio vinculado a que el principio de inocencia estaba perimido, estaba obsoleto, y debía de colaborar el indagado para aclarar los hechos, cosa que en el derecho penal liberal tradicional y clásico no está obligado en absoluto en colaborar el indagado, y en caso de no colaborar, entonces ese elemento sería tomado en su desfavor ...y como prueba incriminante de posibles conductas. Bueno, fue una ruptura, ruptura, para decirlo este, más semánticamente correcto... ...una ruptura brutal, brutal con el sistema penal liberal uruguayo. Y, y no solamente en ese caso, que no me quiero extender, sino que en numerosos otros casos... La evaluación de la prueba que los fiscales realizaron para pedir responsabilidades penales de militares fue manifiestamente deficiente y repito, en algunos casos los tribunales modificaron esas sentencias, Hubieron varios casos importantísimos de modificación de esas sentencias vinculados a procesamiento, estoy recordando ahora del coronel Gula, por ejemplo, un caso que se supuso que había participado en el, homicidio, en el homicidio de un tupamano en el penal de libertad, del propio eh, expresidente del gobierno de facto, Gregorio Álvarez, que fue imputado por otras causas, pero en algunas se lo excluyó expresamente por un abuso en la interpretación probatoria, en momentos en que inclusive operadores del Frente Amplio, muy importantes, como fue el exministro ministro este, Huidobro, el propio presidente de Mujica, el, el propio presidente de Mujica que en el caso de procesamiento del general Dalmao hizo referencias, a, y la ministra Azucena Berruti que también había manifestado claramente que el decir que una persona es autor de un delito no es suficientemente eh, dar por probado el hecho como sucedió en numerosos procesamientos, donde elementos completamente indiciarios, es decir, probatoriamente menores, no fundados, no suficientemente excluidos de la prueba de la duda razonable, llevaron a que se procesaron numerosas personas. Esto, y le culmino esta segunda parte, que daría para mucho, analizar las situaciones de prueba mal diligenciada inclusive en algunos casos el tribunal es expresamente severo con algunos fiscales porque la reconstrucción del hecho no se hizo en el lugar donde supuestamente se había provocado la muerte de una persona, sino que se hizo en otro lugar, con otras dimensiones y por lo tanto desvirtuando totalmente el marco probatorio, esto no implica, y vamos a aclararlo en forma firme y clara, no implica desconocer que Sí existieron excesos, sí existieron abusos que deben de ser y pueden ser penalmente perseguibles, pero dentro de las líneas del derecho penal liberal clásico, no modificando políticamente las líneas de evaluación de la prueba, porque entonces destrozamos, como ha sucedido en muchos casos, el derecho penal clásico liberal, ...y lo transformamos, como han dicho algunos autores... ...en lo que es el derecho penal del enemigo... ...es decir, a quien, consideramos, a quien consideramos políticamente como el enemigo... ...y muchos de los fiscales que se deberían de haber abstenido... ...lo consideran así porque tienen lazos familiares... ...con personas del de MLN que fueron eventualmente torturadas... ...o eventualmente apremiadas... ...bueno, esas personas consideran muchas veces a las personas indagadas como el enemigo y el derecho penal de el enemigo, que es una construcción que en otro momento podríamos analizarla, es ver al indagado como enemigo y por lo tanto retasearle garantías y retasearle defensas al momento de juzgarlo y eso ha generado lo que bien dice la senadora Bianchi eh, en el sentido de ella lo llama la infiltración yo lo llamaría la politización de ciertos sectores de la justicia y de ciertos sectores de la fiscalía este, es atinado a hacer referencia a que se, que se considera a los indagados como enemigos y por lo tanto se retasean sus derechos al, al respecto hay un autor Gunther Jacob, un alemán que sostiene la existencia del derecho penal del enemigo para determinados grupos que están en oposición con la sociedad, cosa que no puede considerarse militares que si eventualmente cometieron delitos, lo hicieron hace 40, 50 años, estamos hablando de 60 años desde la comisión de los mismos, por lo tanto no representan en este momento un peligro. Repito el concepto, si hay que sancionar, se sanciona. Han habido casos donde las sanciones me parecieron atinadas, lo que no es atinado es desmerecer las garantías del debido proceso por todo esto que venimos explicando y considerar al grupo de militares a indagar enemigos y de esa forma retasearles las garantías del derecho del debido proceso entre ellas las que estamos analizando de el desmedro el desmedro de la valoración de la prueba que es el hecho angular en este tipo
0: de... Eh, diputado, el tiempo es tirano y nos, nos tenemos que ir, pero me gustaría hacer una pregunta, es, espero que pueda ser bastante... que Nos puede dar una, una respuesta. aparte de lo que usted está contando, parte de lo que estamos con lo que estamos reflexionando con relación a, a las cosas que nos, que nos han pasado, no. Eh, digo porque nos sumamos todos, porque estas cosas que ocurren eh, eh, son en beneficio de, de los uruguayos o en detrimento de los mismos eh, por lo visto no se eligió el camino el, el mejor camino ahora el, el cambio la salida del fiscal Díaz eh, eh, en, de lo que tiene que ver con como, como actor del poder judicial puede de alguna manera significar eh, un quizás este un cambio de todo lo que usted está está, está narrando
1: yo pienso que sí, depende de quién venga como fiscal, esa es la, pregunta, la respuesta eh, clara. Pero el fiscal Díaz propició la creación de una fiscalía especializada en materia de violación de los derechos humanos. Y ese hecho en sí parecería que irrelevante, porque es crear una fiscalía para investigar determinados delitos, es sin embargo muy simbólico, porque era para investigar figuras penales, que todavía no existían a la fecha del de proceso militar de la dictadura y por lo tanto era vulnerar el crear una fiscalía para indagar ese tipo de delitos, repito lo que expliqué al principio, no existentes en, esta, en esa fecha, era vulnerar o fue fue vulnerar principios del derecho penal liberal. Así que el, el doctor Díaz, de quien tengo... Por supuesto que diferimos en enorme cantidad de juicios, pero tengo eh, respeto hacia su persona, siempre lo aclaro, para que no hay, no hay un tema personal ni mucho menos, pero el doctor Díaz, al crear esa fiscalía, entonces está creando la posibilidad de perseguir delitos que la Suprema Corte de Justicia dijo que no eran perseguibles en esa fecha, y, con lo, y por lo tanto le puso la cuota política que estamos hablando ahora que lamentablemente desvirtúa el quehacer jurídico mi esperanza es que haya una designación de un fiscal de corte primero de la interna de los fiscales no como el doctor Díaz que vino de la externa de los jueces entonces de la interna de los fiscales y que sea un fiscal que tenga la ecuanimidad la ponderación y la prudencia para el manejo de la Fiscalía en tan difíciles momentos como hoy está con una recarga de trabajo y nos está quedando, lo dejamos para más adelante, de repente sí. en otra entrevista, el tema de la confesión como reina de la prueba en el proceso abreviado, que es todo un tema terrible que en este momento acuya a la Fiscalía. Le,
0: la prom entonces, le, le que... prometo que lo dejamos en agenda... Porque creo que además de, de, de la polémica de, de, de lo que se generó en torno a, a las declaraciones de Bianchi, que entiendo también eh, que, que pueden haber sido manipuladas de un lado o del otro o, o interpretadas más allá de si la expresión fue correcta o no, el contenido ha generado polémica, pero también hay mucha gente que dice que este debate llega en buena hora, que es importante. Por eso usted sí, está sí, hablando no, no. lo que está hablando y hoy más, estamos más escuchando todo lo que estamos escuchando, claro, ¿no? Más
1: allá de la terminología de Bianchi... Yo traté de ser, y que comparto, hay, todo esto que estoy hablando habla de anomalías políticas en el funcionamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial, porque es la intromisión de lo político en valorar la prueba, la intromisión de lo político en el, en el Estatuto de Roma, de cómo ver la imprescriptibilidad, todo eso es evaluación política. Así que el concepto general, si bien yo no manejaría la palabra infiltración por un, por un tema técnico, el concepto general lo comprendo, que la senadora Bianchi quiso expresarse, y lo comparto en muchos aspectos, pero no es todo el Poder Judicial. Claro. Ha, han habido golpes dentro del Poder Judicial para desvirtuar el debido proceso por una interpretación política, y han habido respuestas muy sanas. El Poder Judicial en los tribunales de operaciones ha revocado numerosos fallos mal realizados, con mala prueba de base, e inclusive fue removido la jueza Mota en un suceso que capaz que en otro momento hablamos, porque actualmente salió la sentencia, de la gente que copó la Suprema Corte de Justicia en aquellos años con motivo de ese Ese, ese, es,
0: ese es un tema que, que merece una atención, porque claro, es, por eso digo que el debate, la gente en, el, en la, la gente común y silvestre, eh, como yo, y como los que nos están escuchando, justamente son los que reclaman este debate por cosas que pasaron y que quizás no, hay algunos que tienen un poco de falta de memoria, que sería bueno traerlas para, para, para no solamente para traer el pasado, sino para reflexionar qué queremos para el futuro, porque justamente bueno, me, lo que está mal que vivimos, nos enseña a no cometer vivimos, los mismos errores, ¿no?
1: Eh, hay, hay, un compañero periodista suyo que dice lo vivido es pasado. Lo que estamos terminando ahora la entrevista, la entrevista esta ya es pasado, así que vivimos en el pasado claro. haciendo referencia al mismo. En el caso de la Suprema Corte de Justicia. Yo fui el fiscal interviniente y yo pedí los primeros procesamientos de un proceso que culmina ocho años después sin nadie preso. Como también dice la senadora Bianchi muchas veces que sucede en Uruguay y comparto con ella, sin nadie preso. Yo intenté ahora, por haber estado en materia penal durante muchos años como fiscal, darle un enfoque más técnico a lo que, repito, maneja la senadora que yo comparto más allá de aclarar que no es la totalidad, sino que son, pero el concepto de ella de infiltrado puede hablar perfectamente en el mismo sentido, sino, sino que han sido determinados operadores que se han apartado de los lineamientos clásicos, politizando sobre todo el caso este de la prescripción de la irretroactividad, que le pido a quien esté interesado en el tema que por favor busque el artículo 11 del Estatuto de Roma, que es un artículo clave para entender que son irretroactivas las conductas que ahí se plasman y, sin embargo, en el Uruguay se hizo totalmente lo contrario, viola, violando los principios del derecho penal ideal.
0: Diputado, le mando un fuerte abrazo, le deseo que bueno que pueda tener este, un buen término de sus vacaciones, eh, pero buscamos agendar otro día para hablar de estas cosas que nos quedaron en el tintero y que, sin lugar a dudas, eh, merecen merecen este un tiempo no solamente para para, para, para compartir lo que va ocurriendo y, y los debates que se generan por, por declaraciones de unos o de otros, mejor para entender también por qué muchas veces nos pasa lo que nos pasa. En definitiva, sí, somos es, es, productos es, es, de las decisiones que tomamos antes. Esto no, claro, no es una cosa hay, de, ¿no? Es que nos levantamos tema, con el pie
1: izquierdo. Claro. Hoy yo, que habitualmente para hablar soy un poco más enfático y a veces más pintoresco, aquí lo quise hacer en forma aséptica y lo más objetivo posible, a pesar de que nos quedaron varios en el tintero. Pero, eh, son temas difíciles de comprender para eh, las personas que habitualmente no manejan el derecho, y sin embargo, quédese con la idea, con la idea, y terminamos la entrevista, de que no todos los operadores del sistema judicial han politizado muchas veces la evaluación de sus conductas, de la prueba, de la imprescriptibilidad, de la irretroactividad, de la prescripción, y otros, sin embargo, han tenido un viso político al momento de manejar estos conceptos, y lamentablemente ese viso político termina deteriorando el sistema de justicia y meri merita las críticas que se hacen. Pero aclaremos que no fueron todos, aclaremos que el propio sistema dio sus respuestas, aunque hubieron casos groserísimos, ...de desvirtuación del de proceso penal clásico uruguayo, que son garantías que se dan a todo el mundo... ...y sin embargo se retasearon para determinados grupos, como fueron los grupos de los militares... ...policías o civiles vinculados al proceso de la dictadura. Eso, repito y le culmino, no significa no perseguir conductas aberrantes. Significa perseguirla dentro de los lineamientos de un Estado de Derecho.
0: Le mando un fuerte abrazo, diputado, fuerte abrazo. felices vacaciones y nos reencontramos en cualquier momento.
1: A la orden. Gracias. Gracias.